0: 十分钟听懂一个历史故事，欢迎各位的大驾光临，我是你们的主播秋野。Hello， 各位下午好啊！前段时做了一段时间的国外历史节目，哎，我看了看节目数据，还是不错的啊，挺好看来咱们的节目呀，也是慢慢开始有人关注了，那么这是一个好的现象，多谢各位的捧场，多谢多谢。所以呢，根据这些数据。哎，我觉得咱们可以专门做一些西方的历史趣闻或者历史科普类节目。原先咱们的节目呀、啊，基本上划分为年代史和奇闻异事系列，比如像元朝是怎么没的系列和大明是怎么来的系列，它就属于是啊年代史。那么唐宋八大家系列和圆明园，哎，这个就属于是奇闻异事类的，它是一个一个的历史小片段。那么我们在加入了外国历史之后，哎，节目的一级分类就可以发生改变了，改变为国史和国外史。那么您各位当然不需要记住这么多哈，您只需要把你们想听的历史故事在评论区留言，哎就好了，我会根据故事的形式和时间去给他们做分类，所以您千万记着要留言呐、啊。OK， 我们言归正传。说说今天想和您各位聊的故事呀、啊，其实还是和三百勇士有关，只不过它不再是西方世界的斯巴达三百勇士了，而是咱们中国的古代哎大汉都护三百勇士。这儿小孩没娘呢，说来话长，但万事咋得先撑出一个头来说，是不是、啊？这个故事咱们从哪说起呢？哎，这个头啊，就在东汉的初期。哎，北亚洲一带出现了一个持续了将近十几年的小冰河期，导致北方的众多游牧民族，他们失去了原来的生活来源，草场也没了，对吧？牛羊冻死冻死，饿死的饿死。但是与此相比呢，南方地区几乎没有受到什么太大的影响，那毕竟是小冰河期。那么，熟悉咱们节目的观众朋友们应该都知道，秋野解读历史一直有一个习惯，那就是沟通南北，哎，去看看游牧民族和中原农耕民族的关系。中华文明的数千年的演变史、演化史，同样也是游牧民族和农耕民族的融合史。那么，在这段历史中呢，它是有贸易、有交流，更有联合，还有战争。那是一部旷世的巨著。所以，只有很好的理解了这种南北方的沟通关系，才能更明白的看懂历史的进程。那么，咱们今儿说的这段故事，爱就是由于北方的常年严寒导致的游牧民族开始南下入侵。在西北方面，给大汉王朝带来最大麻烦的，永远是那个让人摸不着头脑、头痛但是又魂牵梦萦的北匈奴。一切都得从公元四十七年这一年开始说起。哎，东汉永平十七年，汉明帝刘庄重新收回了西域，再次设立西域都护府，任命耿恭和关宠为戊以校尉，哎，总领西域的屯田事务。我们在这儿做一个简短的说明呢。中国古代史不是一直有西域都护府这个设置吗？哎，为什么咱们在这儿要说是再次设立？嘿，这是因为啊，当年在西汉末年，王莽篡汉，西域众多的地方势力和军阀分隔为了55个小国家，其中呢，西域的北部国家就受制于咱们啊前文说到过的那个北匈奴。这就说明了，明明西汉时期匈奴已经被赶走了，他们已经被弱化了。那么为什么这个时期下又重新崛起了呢？哎，原因就在这儿，很大程度上匈奴的崛起就是因为有这十几个、哎几十个小国家养着的原因。于是，在这样的背景下，那么新朝就是啊南西汉和。东汉中间的那个过渡的小朝廷叫做新朝，就只好放弃了西域，那就自然没有了西域都护这个设置。好，汉光武帝刘秀在复兴了大汉王朝之后，建立东汉，中原地区开始休养生息，直到第二任皇帝汉明帝刘庄时期，哎，明帝觉得时机已然成熟了，于是下令要重新夺回西域，哎，东汉开始发动了对匈奴的战争。紧接着，明帝又派遣了班超出使西域，这是软硬兼施，恩威并举，终于是成功的收复了西域。哎，这就和咱们前文提到的公元七十四年任命耿恭为武己校尉联系上了。但是你想啊，北匈奴他虽然比不上当年匈奴王国那样的强大威武，但是瘦死的骆驼比马大，哎。匈奴的单于啊，他也咽不下这口气，那怎么办？天时地利人和这都把我单于往死路上逼呀、啊！那得嘞，我们搏一搏，单车变摩托。哎，咱也不在北方待着了，喊一句口号，叫做南下，南下，南下。公元75年，北匈奴引兵进攻了居师国。一路上是披荆斩棘呀、啊，基本上没有花多大功夫就拿下了居士国，杀了居士国国王之后，转头南下进攻咱们本期提到的主人公耿恭的驻地，叫做金蒲城。哎，主人公啊，姓耿，名恭，字伯宗，是扶风的茂陵人，哎，也就是今天的陕西新平。耿恭这个人，在历史上的记录其实并不是特别多，哎，年轻的时候记录更是少的可怜呐、啊。只是说他父亲耿广很早便去世了，于是耿恭年少时期就成为了孤儿。但是这个孩子他为人慷慨，做事也多谋略，哎，有将帅的才能。所以哪怕只是寥寥几字，我们也能看得出这个人强大的气魄。公元74年，接受任职之后，耿恭在西域又打了一年的仗。翻过一个年头，第二年的春天，东汉大军是班师回京。耿恭率领数百人驻守居师国的金蒲城，哎，希望在这儿能够牢牢卡住天山通往北匈奴的咽喉要道，与驻扎在柳中城的同僚叫做官宠，哎，互相为援，以防备北方匈奴再次入侵西域的北道。本来这一切呀，其实计划的非常好，但是汉明帝还是低估了匈奴人想要那种鱼死网破的决心。我们在这说明一点啊，不是汉明帝不厉害，在历史上汉明帝他是他确实是一位实实在在的好皇帝，虽然他脾气很大，哎，但是非常的勤政，他的执政风格是那种对手下官吏非常严苛，但是对待老百姓却非常温和的一个人。给你举个例子啊，汉光武帝之于明帝，就相当于康熙帝之于雍正帝一样。哎，这可不是秋野在这瞎说呀，这是历史学家做出的客观评价。要不然明帝怎么能搞出个明章之治呢？是吧？哎，这里面的章就代表的是明帝的儿子，叫做汉章帝。所以啊，问题就不在明帝这边，或者说至少说绝大多数的问题不在明帝这边，而是在北匈奴那边。这北匈奴啊，他们现在相当于一匹杀红了眼的恶狼，只要你稍微一懈怠，他就会立马冲上去咬你一口。而、啊、这个懈怠的时机，就是东汉大军班师回朝的时候。前脚东汉刚撤，后脚匈奴就便开始了大举进攻。两万匈奴士兵把耿恭驻守的金蒲城围的是水泄不通。书中暗表，耿公临危不惧，站在墙头对匈奴军队大喊道：“汉家剑神，重其疮者必有异。”哎，那难道说射的箭真是神箭，真是那种能让人中箭了就变异吗？嗨，其实啊，这个是耿公的一条计策。我们前文中说过，耿公是多谋略，他让部下在箭头上涂抹了一种毒药。哎，我在网上看到有人说是蝎子毒，因为它毒性很强，而且刺激性很强，射到就很痛。但具体是不是蝎子毒，咱这个啊无从考证。哎，所以古往言之，咱们也就古往听之。总之，一被箭射中，那肯定是剧痛无比，继而引起伤口的溃烂。史书上记载说是裸中矢者，视窗皆废。哎，这个情景确实吓人。哎，意思是说，到了夜晚呢，伤口是愈发的疼痛，整个军营都是哀嚎声不绝呀。其他没中箭的在旁边一看，哎呀，这个情景也是吓了一跳，哭着喊着要回家。那这下可好了，整个匈奴的军队那这就郁闷坏了。他们没有想到的是，更大的郁闷接踵而至。金蒲城数百的守军呐、啊，居然敢趁着暴风雨来劫营！他们在毫无准备的情况下，被耿公组织的突击部队一个冲锋就击溃了。文中记载是杀伤甚重，匈奴人的头领直到这个时候才意识到，哎，自己这边是真的撑不住了。那一个词形容叫做正步，哎，正经加恐怖。哀叹说汉兵神真可谓也。大汉的军队那太神了，真是令人敬畏。于是他带着这样的情绪溃败而去。哎，那么这件事儿到这就这么玩了吗？那儿的话，这才刚刚开始。虽然打了一场漂亮的仗，又是大胜而归，但是耿恭自己知道呢，这匈奴人肯定不会放弃的，他迟早要回来。杀红了眼的狼，你打断了他的一颗牙，他就不吃你了？哎，这是不可能的事儿了。所以还是继续备战，但是转念一想，耿固发现最大的问题可能不是在于匈奴人什么时候来，而是在于金蒲城怎么固守。哎，这是为啥？其实原因很简单的，金蒲城这个地方它不是一个要塞，它只有非常一般的城防设施，而且还是人家居师国的地盘，所以必须换地方。我们人少，还必须找一个易守难攻，又是咱们大汉疆土的好地方。最终，耿恭选择了离这儿不远的疏勒城。旋即，他把部队带到了疏勒城。这个疏勒呀，位于今天的新疆台吉县，当年是汉军修建的一个要塞啊。它是依山傍水，地势险要，哎，易于久守。那么耿恭就是看上了这一点，他带着数百士兵是刚刚驻扎进城，果然匈奴人就来了。他咽不下这口恶气啊，他们非要把疏勒城踏平不可。于是残酷的攻城战又开始了，匈奴数万大军压境，人数占据了绝对优势。但是因为疏勒城的城防条件实在是太好了，再加上游牧民族嘛。他们是靠游牧为生，常年游牧没有大型的攻城器械，也不善于攻城，导致自己这边呢死伤无数，但是城就是攻不下来。于是出于无奈，匈奴人使用了下下策，变强攻为久围，就是打不死你，我也耗死你嘛。他们把疏勒河的上游河道给阻断了，这一招其实非常的狠辣啊，毒辣。疏勒城的守军，他马上开始缺水。原文上记载是一度榨马粪汁而饮之，什么意思呢？就是说士兵们被挤兑到什么程度，他就开始挤榨那个马粪里面残存的汁水来饮用。哎呀，咱们切身处地的，你想一想，得在多么强烈的求生欲、多么强大的意志之下，他们才能这样做？好，实在没有办法。耿恭只好是下令打井取水，但是一直挖到了十五丈深的时候，仍不见水。耿恭啊，他没办法，下拜祈祷，祈求上苍的保佑。但就在这个时候，奇迹出现了。文中记载是飞泉奔出，众皆称万岁。输了守军真的是如有神助一般。耿恭大喜过望，随即继续对城下的匈奴军队施展他最擅长的心理战。他派遣士兵站在城头，爱朝匈奴人泼水玩那气炸了的匈奴人又会玩出什么花样？耿恭最后到底有没有成功的守住疏勒城？咱们下期接着聊秋野那年那事感谢您的收听，咱们下期不见不散。如果您对秋野的节目感兴趣，您可以打开微信搜索微信号“秋野山人”的全拼，我们多亲多近。